0: Esto es Entre Presidentes, una charla relajada, sin censura y políticamente incorrecta sobre varios de los temas más relevantes en torno a la creatividad publicitaria, protagonizada por el actual presidente del Círculo Creativo de México y por los anteriores presidentes de esta asociación, o por cualquier otro presidente que se nos pueda ocurrir. Entre presidentes ¡Comenzamos!
1: Hola a todos nuestros socios eh, Gracias por escucharnos Mi nombre es Rafa Domínguez El Creaturón para los amigos y déjenme contarles que hoy estamos muy contentos en el Círculo Creativo de México En primer lugar porque hoy estamos grabando nuestro primer podcast de Entre Presidentes Pero aún más importante por el invitado que hoy nos acompaña, nuestro primer invitado Más bien, debería decir invitada. Así es, se trata de una mujer Dicen por ahí que primero las damas y ella ha sido la primera en muchísimas cosas fue de entrada uno de los primeros presidentes de esta asociación y ahorita vamos a platicar más de eso. Fue la primera mujer presidente de esta asociación y con los años se convirtió en la primera creativa mujer que dirigió una agencia de publicidad transnacional en nuestro país. Hoy tengo el honor de compartir los micrófonos con Lourdes Lamasney. Hola Lu.
2: Hola criatura. muchas gracias por la invitación.
1: No hombre, bienvenida entre presidentes. Muchísimas gracias por, por aceptar el llamado del círculo. Bueno, Lu, eh, como lo platicamos un poquito fuera del aire, este programa se compone de cuatro bloques. Y antes de entrar de lleno a los temas de esta asociación, en este primer bloque me gustaría que habláramos un poquito de tu carrera. Eh, Lu, tú eres una creativa publicitaria con una gran, 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 gran trayectoria. Has sido mentora en la carrera de una lista interminable de creativos publicitarios, yo entre ellos. Y eres, sin lugar a dudas, una de las protagonistas de la historia de la creatividad publicitaria en nuestro país. Pero, ¿por qué no le cuentas un poquito tu trayectoria a nuestra audiencia? Para que los socios más, más jóvenes sepan quién es Lourdes Lamasne.
2: ¿Desde el principio?
1: Pues si quieres, dinos en qué año empezaste, en qué agencias has trabajado, si alguna vez trabajaste fuera de México, cuáles consideras tus anuncios más recordados o al menos los que a ti te gustan más, qué tan difícil te ha sido como mujer, tener la trayectoria que tú tienes, etcétera, 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 etcétera.
2: Ok, ok. Empecé en... Bueno, empecé desde que estudiaba en la universidad. Uh -huh. Empecé desde el tercer semestre, que tenía yo 19 años como redactor en una agencia chiquitita que se llamaba Copal Publicidad okay. en donde la gran producción que hacíamos era radio, ya nos emocionábamos y hacíamos vía para bancos este y era era, pues era una gran felicidad para mí, ahí descubrí que adoraba la publicidad.
1: ¿De qué año estamos hablando?
2: Mm, eh, del 79, okay. tercer semestre de la universidad, wow. estaba súper chiquita y y después tuve varios trabajos, estuve como asistente de producción en 24 horas, uh -huh. estuve, tenía yo 20, 20 años, eh, mi, mi compañerito trainee era Amador Narcia, uh -huh. estábamos los dos ahí de, de, de asistente sin sueldo y el, el gran pago era un cafete un cafete de <risa> Avenida Chapultepec justo del edificio, bueno, de Niños Héroes, el edificio que se cayó. Okay. Entonces, este hice probaditas de varias de las disciplinas de, de la comunicación, que era lo que estaba yo estudiando. Uh -huh. este, estuve también como cliente en DM Nacional. Sí, Eso este, no me lo sabía, mira. Sí, 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 pero era un cliente, era un cliente malísimo porque yo después el karma se encargó de ponerme <risa> en mi lugar porque la agencia era gusto Elías y yo de repente rehacía los textos. Este Fatal, 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 hasta que me jalaron las orejas. Este, uno de mis jefes era este, Javier Ruiz Galindo y me dijo, oye, o sea, ¿te gusta la publicidad? Pero no puedes estar haciendo eso. Eso a, no se hace. No, a don Augusto <risa> Elías. Y tenía toda la razón del mundo. Claro. Y cuando tuve la oportunidad, acabé la carrera, el mundo es muy cíclico, uh -huh. totalmente cíclico. Uh -huh. El presidente de esa agencia de 10 personas que estaba atrás del Camino Real de, de Lanzurez... Uh -huh. ...acabó siendo el presidente de Publicidad Ferrer... Uh -huh. ...era un gran grupo, una claro. agencia de 300 personas... sí, es histórico... ...este, me llamó, yo era cliente, uh -huh. ganaba súper bien... ...estaba comprando un coche, ¿sabes? Uh -huh. ...y me ofreció regresar, con mucho menos sueldo, por supuesto... ...y yo sí, yo no estaba... ...estaba contenta, tenía buenos jefes, hacía... ...este, bueno, nada, era, este... ...hacíamos, hacíamos cosas que estaban bien pero yo quería regresar a, a aquello que, que hacía que me latiera el corazón y regresé ahí. Estuve poquitos meses en Ferrer eh, y menos de seis meses eh, y de ahí me buscaron de Macan Erickson en el 83. Trabajé para Irene Medina, que fue una gran maestra. De hecho, Irene Medina no la conoce mucha gente de, la, de tu generación, uh -huh. pero ella fue la que me encontró a mí y la que descubrió también a Pepe, a Pepe Montalvo.
1: Ok, Exacto. si mal no recuerdo, en uno de los círculos le hicimos un homenaje, ¿estoy en lo cierto o no?
2: Pues espero que sí, yo no lo recuerdo, Ok. y si no, habría que hacérselo, porque porque fue una de las mujeres que empezó a abrir camino en Lacan. Este trabajé con ella durante cuatro años, el quinto año me promovieron a la dirección creativa del grupo Coca-Cola, uh -huh. que era el grupo como... Claro. En el grupo cool que estábamos. El, este. grupo el, ah, sí. el grupo Elite.
3: El
2: sí. Elite. Sí, sí, es que, que, que era muy divertido. Estuve, te digo, en Macán cinco años. Después, ahí, el gran parte de aguas fue mi entrada a Leo uh -huh. en donde estuve siete años, en donde tuve la oportunidad de elegir mi equipo. Aunque fui directora creativa en Macán, uh -huh. en donde realmente me dijo Pancho Cárdenas. Vas. O te quedas con la gente que hay aquí, escoge de los que están aquí, o forma tu equipo. Y fue cuando decidí formar mi equipo y siguiendo mi intuición, que ha sido como mi gran brújula. De acuerdo. Y fue cuando me encontré con, con la primera generación, Marta Soler, Paco Lavarrieta, eh, Lalo López. No, Lalo López llegó un poquito después. Uh -huh. Más Lalo llegó, este, Lalo llegó. Y dijimos, bueno, pues que no sí que saque copias primer día sacó los mejores radios que habíamos hecho las en, mejores copias. tiempo. increíble y este Eduardo Rodríguez Gil que que murió hace sí, claro. murió hace un par de meses Nada, sí. recién recién uh -huh. este y fueron siete años que fueron un parteaguas para mí de ahí me fui a en esta
1: época legendaria del donde mucha de la gente que hoy dirige esta industria estaban todos 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 Top. ahí sentaditos
2: todos, y, y no solamente no solamente la publicidad, también era dirección. Claro. O sea, este Roberto Roberto Aguilera era, era, era el asistente de producción de mi grupo. O sea, mira. cada grupo creativo tenía un productor. Ah, mira, okay. Mi productor Comerita. era Gilberto Mezquita. Okay. Y, y su asistente vale. era, era Gilberto,
4: ah, con mira.
2: Chuleta también, Julieta Aro. Wow. Pero hasta grandes directores salieron de ahí, y estaba... En el mismo, en la misma agencia estábamos Ana María Buenaga, Franco Garuti, uh -huh. eh, estaba yo, eh, estaba, estaba el vocalista de Caveta Cuba,
1: okay. que era esa él. No me la sabía, él
2: era él era director de arte. Sabía
1: pero no sabía quién es esa generación, ni menos.
2: Sí generación. sí trabajaba en el grupo de Franco Garuti. Wow. Este. Eh, no, un grupo impresionante
1: no, y de ahí vinieron generaciones y generaciones y generaciones, ahí estuvo Raúl Cardo después también contigo, estuvo claro. Jorge Cuchí estuvo claro. Gonzalo Muñoz, estuvo Marta Soler, estuvo una infinidad Marta de. fue gente, la
2: primera ¿no? Marco
1: Colín Carlos Torner, etcétera, y, etcétera
2: y, de, y también Tony Hidalgo, muchos claro, y también en servicio a clientes tenemos un nivel impresionante uno de nuestros directores de cuenta de Kellogg's eh, Jeff Hicks, uh -huh. este, fue presidente en Miami de Crispin and Porter, este, wow. John Reuter, eh, presidente de Grupo Expansión. O sea, gente de, de primer nivel, gente espectacular.
1: Sí, literal, fue, fue una escuela de donde, que, que después Para todos. llenó a toda la industria. De una manera increíble y también salió muchos clientes. También se de ahí. Bueno, una larga historia. ¿Y de ahí, de, de esa etapa de la bourmet, qué pasa?
2: De ahí, y ahí tiene algo que ver con el círculo que lo platicaremos después en el siguiente uh -huh. bloque. De ahí estoy casi un año en Casa de Valpedreño.
0: España.
2: Era la agencia, una de las agencias más creativas de Europa. Era la agencia que tenía más leones, más EFIS. Era la agencia del año de Advertising Age. Los conozco a través del círculo. Ya te, te cuento un poco cómo fue esta historia. <risa> eh, y después de tanto estar neceando, pidiéndoles que nos vengan a dar conferencias, pidiéndoles información, me dicen: si quieres aprender, ¿por qué no pides un, una excedencia que le llaman allá un Leave of Absence? Un permiso sin cose de sueldo por tres meses y te vienes a aprender. No te vamos a dar trabajo. No tenemos una vacante para un mexicano, pero si quieres aprender, vente para acá. Y este wow. pido permiso ah. en, en Leo de, de salir de la agencia por tres meses sin cose de sueldo. Y no me lo dan. este Y renuncio. Y me fui a, a probar fortuna a casa de Valpedreño. ¿Cuánto tiempo? Estuve nueve meses. Wow este Sí, ya me, me llegué, era la Lupita. Era la Lupita, no me pasaba en un brief, no me pasaba nada. Eh, tuve la fortuna de llegar al grupo de José María Puyol, sí. que me empezó a pasar proyectos, hicimos un, una dupla increíble, me dio una oferta de trabajo.
1: ¿De, de qué año estábamos hablando ahí, Lu?
2: Ahí estamos en el 95.
1: Que aparte es la época, digo, de la publicidad de Oro Española. Sí, wow.
2: sí. Sí, éramos una agencita de 60 personas que manejaba La Caixa, Corte Inglés, Danone, Iberia, eh, este, Argal, Los Embutidos. De, de La de las Certas. Sí, de Impresionante. O sea, Era, Impresionante. Era un fenómeno. Eh, y tuve la oportunidad de estar ahí. Eh, me, me hacen una oferta de trabajo. Y es, tienes que, como yo era ilegal, okay. llegaba a soñar que llegaban los de la amiga como si así, fuera, <risa> <risa> fuera a llevar Donald Trump ahí a llevarme. Y, y cuando vengo a arreglar mis papeles, uh, tienes que arreglarlos desde México porque supuestamente no estás de ilegal, claro. este, me invita a comer John Hoy uh -huh. este, me cae muy bien tal, le digo que muchas veces, pero no, muchas veces, pero no, muchas veces, pero no. Eh, llego, regreso allá, este, estoy muy contenta, ya me pagan como Dios manda. Este Y Pues de pronto llegó un momento en donde ya me hicieron una oferta Pues más fuerte Como expatriada Ok O sea, llegué a México como, como expatriado Y entonces pues, tienes que salir para regresar bien Y pues nada eh, este, pues fue una decisión bien, bien difícil el regresar, pero, pero me ubicó muy bien José María, que sigue siendo un gran amigo mío, claro. cuando me, pues me hizo ver que estaba yo ahí en pleno trámite de papeles, que él, eh, después de junio él se iba a cambiar de agencia, okay. y de hecho se fue a Guayanar, sí, a sí. Madrid, y él no estaba seguro de, de poderme llevar. Claro. Finalmente no... Ya no tenía
1: que llegar a ver que estaba No tenía papeles ahí. y tal.
2: Me dijo, aquí no la tienes muy cierta y si ayer es el rey del mambo, regresate y si no quieres sofrerte como yo. Y, me regresé. ¿Te y regresas, me regresé. ¿Y
1: regresas a dónde?
2: A Ogilvy. Ok. A la dirección general este, creativa de Ogilvy.
1: ¿Ya era Ogilvy o seguía siendo Panamericana?
2: Ay, qué buena pregunta. Era Panamericana. Ok. Era Panamericana y un buen día estamos Mau Galván, Rafa Gómez, este, y yo, y diciendo... ...que somos panamericana ...y, y llegamos con John, John Hoyle... ...un inglés maravilloso... ...y sí, legendario... ...y dijimos... ...John... O sea, ...¿por qué somos panamericana? ...I, I don't know... Digo, o sea, ...se oye como chafísima... ...estábamos ahí en Bahía de Santa Bárbara, <risa> sí, ...en un lugar sí, horroroso... Sí. este está
1: el SAT hoy día... Sí, ...saludos para <risa> ellos...
2: <risa> y, ...y... dijo... ...you're right... ...¿no?... Y, ...y nos cambiamos a Gilby... wow ...y de hecho... ...también... Estábamos insistiendo de que que salir de ese hoyo. Ahí fue Mau Galván, ¿no sabes cómo? Se puso a buscar lugares. Y mm, él no estaba como muy bien informado de... No sé, yo creo que su director de finanzas no, no lo tenía muy bien informado de muchas cosas. Ok. Porque aparentemente teníamos una, re, una renta regalada. Sí. Y le demostramos... Lo contrario. Pues que, que podíamos irnos a, a las lomas aquí. Claro, sí, claro. Y de hecho, me tocó el proceso de... Bueno, de entrada, de demostrarle a John, se le abrieron los ojos. Era un hombre muy, muy buena persona y, y muy confiado. Muy confiado y no y creía pues lo que le decíamos claro, a la gente. Claro. Entonces le enseñamos con evidencias que podíamos, por la misma, poquito menos. Ok. Cambiamos aquí a bueno. Urales. Ok. Y nos cambiamos a Urales.
1: ¿Dónde hasta la fecha sigue Willy? Sí. Wow. Sí, sí
2: hay muchas cosas este, que creo que... que algunos creativos que hemos llegado a, a, a puestos ejecutivos uh -huh. este, hemos hecho y es no limitarnos al departamento creativo. Totalmente. Si realmente quieres transformar una agencia tienes que meterte en lo que no te importa porque realmente te importa.
1: En todo lo que no te importa, pues te importa, en porque todo lo que si no te importa. gusta y no eres bueno, porque puede ser muy bueno. Puede ser muy bueno. Sí, totalmente. Oye, Lu, y bueno, y de, de esa etapa en no ¿qué sigue?
2: Pues ahí en, en Ogilvy sí, sí quiero decir que nos tocó un Ogilvy... No es el Ogilvy que era ahora. No, no. Nos tocó un Ogilvy en donde se vio el presidente con la mitad de la gente y la mitad de las cuentas. Nos tocó un Ogilvy en números muy, muy, muy rojos. Eh, nos tocó un Ogilvy muy difícil. Eh, ganamos la cuenta de Cervecería Cuauhtémoc, sí. con que suma. Con todo, o sea... Este Cata Blanca este Superior, con todo, este realmente le dimos la vuelta. No estábamos, no estábamos en las primeras 15 agencias creativas o Gilby o, o Gil, y, y nos en el tercer año ya estábamos en las primeras cuatro agencias. Okay. Cuando trajimos Varios líos, primero mecanes, para, para gilby Hondurasel. este la campaña de Cotex. Sí, claro. Este, y pues un equipo fantástico. O sea, Rubul Cardoz, Carlos Tourné, el sí, pájaro que en Tourné paz descanse.
1: Y Carlos Tourné, el pajarito claro.
2: El pájaro que en paz descanse. Este, Tourne y Tornel. Sí, los dos, dos Carlos. Los dos Carlos, sí. Los dos Carlos muy diferentes. Totalmente. Adorados los dos. Sí, qué este, Marco Colín. Marco Colín. Eh, Rafa Gómez.
1: Claro, Rafita. Rafa,
2: genial. Este. Eh, Aldo Quevedo, cuando llegué yo. Eh, me tocó ver Luis a adalas. Eh. No, pues un equipo Un equipazo un Otra equipazo, vez sa -sa 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 -so. Una situación
1: similar a la, a la del Leo anterior Que platicamos En otras condiciones Pero también ¿no? Donde pero todos los trajimos gente que, que vería también a, Es parte fundamental De esa industria bueno, y después de, de ese Ogilvy, de esos años increíbles, ¿qué pasa contigo?
2: Eh, nos invitan a darle la vuelta, a bueno, me invitan, te hablo siempre, yo como las muchachas, digo, no soy sola, este me invitan a, a darle la vuelta a Grey.
1: Que en este caso sí 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 hace sentido el hablar en plural, porque ahí fue donde yo te conocí.
2: Exacto, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Te vas, y... a, te
1: vas a Grey, te ofrecen darle la vuelta a Grey exacto. en esas épocas, también un Grey muy diferente al que, al que conocemos hoy. ¿Y qué pasa?
2: Pues sí, le dimos la vuelta. Le dejamos ah. a poner en las primeras... ¿Qué sería Vamos Digamos, estar en las primeras seis, ocho.
1: Sí, sí, sí. Es fácil, ¿eh? Sí, ese, ese primer año quedamos en el siete, en el círculo sí. en el círculo creativo. Y
2: no había habido un premio... Pues no, ni un círculo, ni un premio no, internacional.
1: No, no, no. no ganamos el, el, primer, el primer bronce, lo ganamos tijeritas para, para 3M y ganamos también con la campaña de radio, ¿te acuerdas? Sí, 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 Con Cosmos, con, de compras. Este,
2: también con cosas de Wyatt, con colega. Claro, increíble. ¿Te acuerdas?
1: El, el, par, el párpado. Sí. El encerrado de Night Owl. Cierto,
2: bueno, cierto, 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 Trabajo cierto.
1: increíble. ¿Cu ¿Cuánto duraste ahí, Lu, en Grey?
2: En Grey fueron, creo que es el más corto. A ver, espérame. Um, pero, es que serían dos años. Dos años. No, un sí, poquito más. El 99, yo, pues, yo estuve
1: dos años, tú tienes que estado un poquito
2: más. O no, porque mira, entre el 99. Yo recuerdo que yo recibí mi carta oferta el 9 del 9 del 99. Wow. Y me fui en junio del 2002. Ok. Sí, claro. Ajá,
1: sí. Sí, sí Ajá. de acuerdo, un poquito. más de dos. Okay. Y de ahí te vas.
2: Y demo voy de copresidente a Guayanar. Ok. Ahí los primeros tres años de copresidente con Enrique Yuste. Sí. Y los siguientes eh, ya como presidente de Guayanar. Y también era la agencia, una agencia que dependía totalmente de Colgate. Claro. Que no estaba mal. Pero, pero no, no teníamos cuentas nacionales ni hablar de premios eh, teníamos colgate y una carta de Aeroméxico diciendo que se iba, o sea, fue nuestra bienvenida y varila y poco más y
1: también un guayanar muy diferente al que, al que hoy conocemos
2: muy diferente muy diferente Ahí pues ganamos la cuenta de Abón, ganamos este, Tía Rosa, Ricolino, Lara y Barcel, o sea, una parte enorme del Grupo Bimbo. Eh, ya sin Enrique, eh, la cuenta regional de Mabe, eh, pues, que era una cuenta enorme. Eh, ganamos Casas Geo, o sea, Rabón, ya la y, y
1: como siempre, armando equipos maravillosos, ¿no? Sí. Esa pues es una de tus grandes virtudes, cuentan por ahí. Sí. Las de siempre armar equipos, que sí. más que equipos parecen familias.
2: Sí, sí, y que seguimos siendo muy amigos. Siempre, muy siempre,
1: siempre. Oye, Lu, este, pues yo creo que ya la gente se dio una idea de quién eres. Ahorita vamos a platicar. De ahí ya viene la siguiente fase en tu carrera, que es pues ya ser dueña de tu propia agencia. Y hoy día lo que estás, lo que estás haciendo, ahorita más adelante lo vamos a platicar. Pero yo creo que ya, ya ya la gente le quedó un poquito claro a quién está escuchando. Y yo creo que ya, ya llegó el momento de pasar a nuestro segundo bloque y empezar a platicar eh, un poquito de tu etapa al frente del Círculo Creativo de México. Pero antes, ¿qué te parece si escuchamos una de tus canciones favoritas? Ah, pues muy bien. Mira, una de las... De las principales ideas que motiva este podcast es que los socios conozcan más a nuestros expresidentes. Así que, ¿por qué no dejar que también sepan pues, qué música te gusta escuchar? Así que, ¿qué canción te gustaría oírlo?
2: Pues mira, siempre me ha gustado mucho la música española. De hecho, te recordando al pájaro, se subía a mi coche y siempre me decía, Iberia, da la bienvenida al vuelo. <risa> ¿No? Entonces, ¿por qué no escuchamos de Antonio Flores a Alba?
1: Venga. Corre músicosito. I'm Estamos de regreso. Eh, esto sigue siendo entre presidentes con nuestra invitada Lourdes Lamasney. Lu, ahora me gustaría que le platicaras un poquito a todos nuestros socios eh, de tu época al frente de esta asociación. ¿En qué año fuiste presidenta del Círculo educativo de México? ¿Cómo llegas a la presidencia? ¿Antes y después de quién? Es muy importante. ¿Cuáles eran los principales retos que en aquel entonces se enfrentaba la asociación? ¿Cuáles dirías tú que fueron eh, los principales logros que generaste al frente del Círculo, etcétera, etcétera, etcétera?
2: Ok, fui presidente del Círculo en
4: 1994
2: uh -huh. y fui el quinto presidente el cuarto año del Círculo. Ok. Ahorita te explico por qué. El primer año, el presidente fue Enrique Giver. Sí, claro. El segundo fue Rodolfo Cavalcanti. Sí. Uh -huh. Por temas de, 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 su, de las responsabilidades que tenía a nivel este, profesional... profesional eh, ...no terminó el periodo y le pidió a Miguel Angelino, que era uno de los fundadores... Ajá. ...que terminara su periodo, que Muy es el año. Sí, sí, exacto. Mira. Un presidente interino, Miguel ah, Angelino, que fue de los fundadores.
1: Sí, 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 socio fundador. y mira, mira, no, no. Yo, yo Según yo, Enrique había durado dos años y no veo que duró un año y en realidad el que sigue tuvo que hacer un internato, que fue Rodolfo Cavalcante. Exacto. Con Miguel Angelino. Y después ya vino Memo Barba.
2: Después vino Memo Barba. Y
1: después vienes tú. Y después vengo yo. Por eso eres la quinta presidenta en cuatro años Exacto. de la asociación. Exacto. Ah, a esa, mí esa, esa no me la sabía, está muy interesante. Exacto. Ok. Y tú llegas a la presidencia en ese año, eras la quinta presidenta. Eh, ¿Cuáles eran los retos Los retos en aquel momento del círculo? Lo digo, entrada, estás muy cerca de, de los orígenes y... Sé que a todos los expresidentes los conoces, a los primeros expresidentes los conoces, bueno, de maravilla. Me, me, me tuve el honor de presentarles a varios. Cuéntame un poquito, ¿por qué, ¿por qué se origina el círculo? ¿Cuáles sean los ideales? Cuéntanos mm. un poquito la historia del círculo.
2: Pues el círculo realmente ha sido un parteaguas. Y creo que hay un antes y un después del Círculo Creativo de México. ¿Sí? Porque eh, antes del Círculo Creativo, los reconocimientos a la publicidad se daban o por facturación o por valores de producción o sea realmente el, el círculo creativo nace en México con, con todos estos grandes creativos con Rodolfo Cabalcanti, con, con Enrique gilbert con Miguel Angelino también estuvo muy activo en su fundación aunque no no fueron parte de la mesa directiva personas como Charlie Blakemore que fue el jefe de todos nosotros en The Burnett. recuerdo a Germán Levatard okay. este, grandes creativos que, que, que dijeron o sea, en otros países el círculo creativo es, es un elemento muy importante y el círculo se funda con el, la misión de elevar el nivel de la creatividad de México a la mejor del mundo este, sí. Siempre teniendo como benchmark el, la publicidad, la mejor publicidad a nivel internacional claro. y queriendo llegar ahí. Y creo que una de las preguntas que tienes más adelante es es si lo, si lo ha logrado el círculo. Creo que sí, o sea, creo que en aquel entonces se veía muy lejano el que pudiera competir México a nivel creativo con los grandes... Con las, los grandes este, con las grandes agencias creativas de otros países. Claro. Se veía como, como un nada, como un totalmente muy, imposible, muy 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 lejano. ¿no? Claro. pero ese fue el ese fue el gran objetivo y como una medición porque finalmente eso es lo que son los festivales es, es un son, son evaluaciones que nos hacen son imperfectas este pues como las olimpiadas, nos sea, ayudan a ...a ver en dónde estás colocado... ...contra otros países... ...es una, claro. una medición... Claro. ...es una métrica... ...y el círculo creativo... ...es el primer... ...es una parte importante del, del círculo... ...era parte para... ...para llegar a ser... ...cumplir la misión de, de llegar a ser uno de los países... ...que compitía internacionalmente... ...de una manera seria... ...era mucha capacitación... Claro. ...mucha información... Eh, ...cursos... ...este... ...y... El festival. Fue el primer festival eh, creativo en donde los creativos evalúan a creativos. Ok. Y eso creo que fue un, un,
1: parteaguas un gran
2: total. parteaguas, porque la evaluación, nunca sabías bien cuál era el criterio.
1: Desde el primer año que se funda la asociación, ¿hay festival, hay círculo de oro? Sí. Wow. Sí. ¿A, ti, a ti te tocó organizar entonces el cuarto festival.
2: A mí me tocó, sí, yo creo que fue el cuarto círculo de oro, exacto.
1: Okay. Eh, cu ¿cuáles eran los retos en ese momento de la asociación? Te todo lo que nos planteaste. ¿Hablas en general del, del, de lo que origina la asociación o también en tu año seguía estando esa esa necesidad de, de invitar a todas las agencias a hacer mejor creatividad de elevar el nivel?
2: Seguía, seguía, seguía. Pues, Era cuarto, sí, cuarto año, empezando. estás empezando. O sea, fue. Yo tuve la suerte de ser parte de la mesa directiva de queríamos, queríamos Continuidad. Eh, a mí me tocó ser parte de la mesa directiva tanto de Rodolfo Cavalcanti, uh -huh. que me invitó a ser parte de su, su mesa, de su mesa eh, y, y fue y después de Memo Barba okay. entonces me tocó aprender mucho de lo que de los principios, de los estatutos de lo que de lo que se pretendía Este teníamos teníamos un un congreso donde venía gente a hablar, este, a enseñarnos cómo había llegado a hacer el trabajo que hacía. Recordemos una cosa que te cambia totalmente de perspectiva, es que no había internet. Claro. O sea, teníamos que escribir sí, faxes claro. y pedir reels en tres cuartos, hacer los transfers y enseñarle a la gente los reels.
1: Era otra época que Era... pa pareciera que no fue hace tanto y de repente dices, hijo, he visto tantos cambios en esos sentidos.
2: Es impresionante, y sobre todo cuando queríamos medirnos con los mejores del mundo claro. y no había tanta información. No,
1: no tienes acceso a nada.
2: No, todo era escribir, este, esperar a que llegaran los materiales. ¿no? Entonces creo que me, me, tocó, me tocó el, el, el tratar de, de dar continuidad y de consolidar lo que habían hecho los fundadores, y me apoyé mucho de ellos.
1: Fíjate qué curioso uno de los temas que también a esta gestión nos interesa mucho y que estamos tratando de buscar mecanismos para generarlos la continuidad. Porque algo que nos preocupa mucho es el... Y siempre se habla con cada paciente es el hecho de que cada vez que llega un nuevo paciente viene como a reinventar, ¿no? Y vuelve a empezar medio, medio de ceros. Entonces, parte de lo que estamos queriendo hacer, ahorita que comentas eso, me, me llama la atención que son elementos que, que se mantienen a través del tiempo. Oye, y a ver, en tu festival, a ver si te acuerdas, vamos a hacer un ejercicio de memoria, ¿te acuerdas quién fue el Grand Prix? De televisión, por ejemplo, de, de tu festival.
2: No me acuerdo. Te agarré en curvísimo. No me acuerdo, no me acuerdo. Te voy a decir de qué me acuerdo. A me ver. acuerdo eh, cosas que, que traté de hacer de una manera diferente. Uh -huh. Fue el, el tener... El meterle un poquito de estadística a, la, a las votaciones. Okay. Eh, todavía en aquel entonces se hacía todo muy a mano uh -huh. y existía, la, existía la, la posibilidad de castigar una pieza que competía en tu categoría porque finalmente somos humanos y hay todo tipo de personas. Llegabas a ver a gente que le ponía un uno una pieza que era buenísima. Porque estaba compitiendo en esa categoría. Okay. Entonces, en aquel entonces, yo invité a, a Ian Ryder de Galoop okay. a ver qué sistema podríamos hacer para tener una. Pues, ayudarnos a la estadística, este, no tener una, un promedio, sino tener una, una media. Entonces, y, pues, hicimos toda la, la curva la de desviación, desviación estándar para ver cómo. Este, eliminar estos este decimos <risa> te veras estuvo muy bien Sí, eliminando bien. la
1: calificación más alta y más baja tipo las olimpiadas digamos. y un poco
2: así wow. y detectábamos cuando había un, un sesgo en alguno de los okay. de los este, de los miembros del jurado fíjate, fíjate qué importante
1: porque como bien dices en ese momento no había, no había acceso a tanta información ¿Qué va? ¿Qué y va? entonces tú todo eso pues te lo estabas inventando, Qué siendo que hoy día los sistemas internacionales de votación. Claro. Pues de cierta forma te lo te lo dan claro. de manera natural, ¿no?
2: Claro, claro. Fue? Llegamos a estar, este, eh, creo que el presidente del jurado fue Miguel Angelino, Miguel Ángel, Ian y yo en, en mi casa así, tun tun, uno por uno, uno por uno, uno por uno, ¿sabes? Tabulando, wow. este, sí, sí, Qué sí, padre. creo que fue algo súper bonito, este, no y, y era. Cada año pues, empezabas de cero porque, porque tenías que juntar, a, no había, tenías que empezar de cero cada año. Sí, una gran diferencia es que en la membresía se pagaba y se pagaba bien. Uh -huh. Tenías que estar correteando, o sea, no dependíamos nada más del festival. Claro. Estabas correteando la membresía desde noviembre del año anterior. Para tener fondos Para pagarle a Rosita O sea claro. Que era la empleada Que teníamos
1: Sí, 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 claro y se, y se pagaba mensualmente ¿No? Por lo que entiendo No te acuerdas
2: No Creo que era un pago anual
1: Ah, mira Oye eh, A mí me hubiera encantado Que que, que, este, que este programa, que este podcast hubiera empezado con mi primer presidente de la asociación. A mí también. Evidentemente, pues Enrique ya, ya no está con nosotros, don Enrique Llubert. Tú lo conociste, ¿qué te digo? Bien, más que bien, yo tuve el honor de que tú me lo presentaras. ¿Puedes platicarnos un poquito de, de Enrique y de los primeros presidentes de esta asociación? ¿Cómo eran estos individuos?
2: Enrique, lo que caracterizó a Enrique siempre fue su, su gran claridad y su valentía. Uh -huh. Su... Un hombre totalmente congruente, eh, un hombre muy valiente, que realmente, realmente quería quería hacer un cambio en la creatividad de este país. No, realmente no, no estaba pensando tanto en su agencia. Claro. O sea, yo le vi muchos actos de, de una gran generosidad, en donde realmente quería que México ocupara una posición diferente. Un un grupo que, que ayudó mucho al Círculo antes de que las mismas agencias creyeran en el Círculo creativo y en apoyar a los creativos para el Círculo fue el periódico Reforma sí. las, las juntas eran en las oficinas de Ricardo Junco con ah, Gerardo Lara wow. este, de hecho ahí teníamos las juntas y recuerdo una iniciativa este, creo que fue de Enrique, de doblar los comerciales con inglés británico Okay. para que realmente parecieran comerciales que no eran de México. Wow. Entonces juntábamos, o sea, sí estábamos trabajando mucho como gremio. Juntábamos las piezas por las que apostábamos, o sea, cooperábamos entre todas las agencias y los mandábamos a doblar a Inglaterra para que no se vieran comerciales. No teníamos una reputación en México Totalmente. o de nada, en un país creativo como tenemos ahora. Había como prejuicios, ¿no? Entonces ese tipo de, de, de acciones venían de Enrique. Wow. Eh, y y te digo, con un gran apoyo también de, de, de Ricardo Junco, creo que es importante mencionar. Claro. Son los primeros que creyeron no, en, que, hasta, que hasta la fecha en siguen creativos. en
1: reforma apoyando muchísimo con el, el rumbo a Canes de reforma, con el viaje de los de los Young Lions sí. ahora. Siempre siempre están ahí al pie del cañón echándonos, echándonos la mano, viendo cómo nos cómo nos ayudan, afortunadamente.
2: Sí, pero Enrique es, eh, tiene una gran disciplina. Eh, fue, fue fue entre él y y, y Cabalcanti Carlos Alarraqui también uh -huh. sentaron las bases de lo que es ahora el círculo y las sentaron muy bien o sea, creo que hicieron unos, unos fundamentos muy sólidos si no hubiera sido ya había habido intentos de círculos creativos okay. lugares creativos estaba registrado el nombre del círculo creativo uh -huh. este, y y creo que sentaron unas bases muy sólidas gracias a las cuales el círculo sigue sigue vivo, activo y, y, y haciéndose cada vez más fuerte yo creo
1: oye, padrísimo este Lu qué historias la verdad es que nos pone a pensar en muchas cosas te das cuenta y valoras lo que, lo que ahora tenemos no solo en el círculo que también sino también en las agencias ¿no? que escuchamos historias y que ya por eso es muy fácil el, ah sí, hasta la versión en español en inglés y la versión de festival ¿no? y en ese momento pues generar todos ceros pues no era nada fácil y me queda claro que, que fueron de los pioneros tanto tú como de todas estas personas que nos platicas de lo que hoy día podemos vivir y disfrutar en esta, en esta bellísima profesión Oye Lu, y platicando un poquito de las campañas históricas que has hecho cuéntanos, ¿cuáles son las que más las que crees que son más recordadas? o simplemente las que a ti más te gustan y que crees que deberían ser las más recordadas
2: Yo creo que que las campañas que hacemos los creativos tienen un diferente significado dependiendo de, del periodo de, de tu carrera claro. este, creo que creo que las vas queriendo por diferentes razones, hay hay campañas como que siguen para mí siendo muy, muy importantes y entrañables, como la de COTEX. en esos días estás más sensible que nunca, por eso necesitas que te traten con suavidad, ah. y, y por el gran insight, que, que, ¿no? ese insight vino de Rafa Gómez, de un peloteo, o sea, y, y cómo como el cliente permitió que se hiciera una... Una idea que ahora en un foco fudo hubieran dicho, sí, ah, claro. es negativo, es claro, machista, claro. y como una campaña que fue entrañable para hombres y mujeres y que duró pues, más de seis años. Creo que uno de los comerciales que hizo Tornel, una de los pull-outs, acabó siendo actuado por Gael, en Gael García Bernal, sí, en claro. aquella época, o sea, eh, campañas como muy, bueno, el cruz, el gran... La, el gran cariño de Cruzley, que fue la primera campaña Cruzley y Pepto Bismol, con la que ganamos un montón de premios. La cruz de La de Manía. <risa> este, hay campañas que les tengo un gran cariño ya con mi agencia, Marca la Masnei, uh -huh. como Chavo Ruco. Ok. De Stargon. Sí, sí. Que pues, significa mucho y que fue una campaña con muy poquito presupuesto, en donde pude trabajar con con Roberto Aguilera otra vez como hablamos de estos círculos que se vuelven a abrir y cerrar el reencuentro con Aguilera tanto en Manita de, de Danop como en Chavo Ruco, ya en mi agencia este una campaña que también le tengo un gran cariño eh, porque como agencia nacional trabajar para una marca como Abbott y donde me tocó relanzar Ensure, en Ensure Advance sí. para rejuvenecerla este, el encontrar el personaje de Susana Zabaleta como una persona que tiene 50 años y que, y que es fantástica y es un ejemplo a seguir a nivel de, de, de una mujer fuerte que se cuida Gracias. y esta y también es una campaña que tengo mucho cariño por, por lo que representa es como, como en mi agencia estar en, en las ligas mayores con, con Abbott ¿no? compitiendo contra... ...grandes multinacionales y teniendo grandes resultados... ...y la última, reencuentro -re -re con Simon Bros, con, con Dodge... ...que creo que va a ser una campaña muy, muy recordada, esperamos... ...y que me tiene muy, muy entusiasmada y muy contenta... ...que acabe de salir al aire justo esta semana. Entonces, este, a todas las quieres por diferentes razones.
1: Claro, por diferentes motivos. Si quieres, lo que te parece, eh, pasemos a nuestro tercer bloque. Pero antes, otra rolita nos echamos esta rolita ¿Qué te gustaría escucharlo ahora Lu
2: pues ahora que hay que seguir con la música española te seguimos
1: parece? con la música española venga
2: este de, de Serrat aquellas cosas
1: aquellas cosas a ver qué de cara pone los... Juan Manuel Serrat venga osito corre música <risa>
4: uno se cree que los mató el tiempo hoy la ausencia pero su tren vendió boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen tanta a su merece como hojas muertas que viene tu arrastra ya o aquí que te sonríen tristes sí nos hacen que lloremos cuando nadie
1: ya estamos otra vez al aire, Lu. Eh, a ver, eh, creo que ya hablamos mucho en, en pasado. Ahora creo que llegó la hora de que hablemos un poquito más en presente. Me gustaría que nos platicaras eh, ¿Cuál es tu opinión del Círculo Creativo de México en la actualidad? Eh, que me digas si crees que siguen vigentes los valores que le dieron origen a esta asociación. Si crees que el círculo aún tiene un rol, un rol en esta nueva industria. Y ya hablando un poquito más de, de mi gestión como tal, ¿Qué te parece lo que estamos haciendo? ¿Crees que ahí la llevamos? ¿O de plano mejor nos regresamos? ¿Cuál es el principal reto? Que, que desde tu punto de vista enfrentamos mi mesa directiva y yo hoy, hoy en este nuevo círculo y sobre todo ¿qué consejo me darías como expresidente?
2: Yo, yo pienso que, que, el, que el círculo creativo sigue siendo muy relevante y sigue teniendo un rol importantísimo en la, en la, en la publicidad del día de hoy de hecho el festival del círculo creativo es el es el festival que desde mi punto de vista tiene más credibilidad y es el más aspiracional uh -huh. a nivel nacional. Claro. O sea, creo, que, creo que no hay duda de que un, ganar un círculo sigue siendo un premio valioso y sigue siendo el primer filtro para los festivales internacionales. internacionales. Empezar, o sea, hay un... Claro. creo que la el, el, el círculo se hace gracias a, a un gran curado y creo que siguen teniendo a los mejores creativos evaluando al mejor trabajo creativo este creo que que muchos critica el círculo por los truchos hay truchos aquí y en todos lados este pero creo que sigue siendo un creo que sigue siendo la la métrica más más seria y más valiosa en la actualidad este y sí ...tiene un rol... ...los presidentes de las agencias... Lo, eh, ...creen ya más en el, en el círculo... ...creo que sigue siendo... ...muy relevante... ...y sigue teniendo un gran prestigio... ...o sea por eso... ...por eso vemos... ...asociaciones como la MAP...
3: Uh -huh.
2: ...que hace 20 años... ...no, no prestaban una gran atención... ...al club de creativos... Claro. ...este... ...y creo que tiene ahora... ...un gran peso... ...por sí, eso sí, claro. es volteado a ver tiene un montón de miembros, ves el festival y el festival es muy impresionante la convocatoria que tiene, la cantidad de gente que va, o sea, creo, que, creo que tiene un, un rol más fuerte y una credibilidad más importante que muchas asociaciones publicitarias del país, con todas sus imperfecciones como cualquier institución. Sí, claro.
1: Lu, ¿crees que los valores que le dieron origen al círculo siguen estando vigentes?
2: Creo que el, el objetivo sigue siendo el mismo, el, el elevar el nivel de la creatividad y okay. poner la vara cada vez más alta. Creo que eso sigue siendo vigente. El, creo que, igual que en sus inicios, hay presidentes más idealistas que otros y creo que como cualquier asociación de este tipo, el presidente del círculo le da, le da su toque. Es como... Esto es como cuando te dicen que describas la función de un planner, creo que la función de un planner la define el planner. O sea, el objetivo está muy claro de lo que es un planner, pero el tipo de planeación se define mucho en base a, a cómo, trabaja el, cómo trabaja el planner. Creo que el círculo creativo sigue siendo una asociación en donde para mí es, es algo que está muy bien, en donde el presidente realmente puede impactar y puede dar un toque de acuerdo a, su, a sus ideales, a, a su integridad, a sus principios y, y al amor que le tiene la profesión. A diferencia de otras este, asociaciones en la industria donde ya están muy institucionalizadas, donde ya están los estatutos, donde se administran muchas cosas que ya están muy hechas, uh -huh. Creo que, creo que aquí el, el presidente realmente imprime una, una huella y creo que realmente se necesita tener un, un grado de idealismo importante para trabajar en algo en donde no te pagan, en donde tienes una gran responsabilidad financiera cuando tienes que, que cumplir la la cuota de, de inscripciones y pagar este, el compromiso que tienes, ya sea, no sea con el Princes, en mi época con el Hotel Nico o con...
1: Camino Real. O con el ¿no?
2: salón que alquilaste para la conferencia. A hacer conferencias en el Museo del Niño y una semana antes no habíamos vendido ni la mitad de las entradas, ya teníamos que pagar los boletos de avión de los conferencistas y creo que eso sigue siendo así, creo que sigue sí. siendo... Este, la mesa directiva sigue siendo un montón de gente que está trabajando porque ama esto. Entonces yo sigo siendo una gran creyente de, del círculo creativo y creo que tú eres una persona creaturón, que eres un apasionado de la industria, creo que amas la creatividad, amas la publicidad, te pones le pones no solamente tu talento, pero le pones todo el corazón y eso es lo que yo te diría, que le sigas poniendo el corazón como cuando te conocí creo que sigues teniendo ese esa cosa de niño, de criaturón un criaturón que, que conocí hace tantos años y no pierdas esa inocencia, esa esa, ¿sabes? esa, esa alma del niño que tienes y eso creo que va a llevarle un footprint importante a, a tu periodo
1: Muchísimas gracias Lu eh... Ahora creo que el corte a música no, 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 no es opcional ni porque lo necesite el programa. Yo tengo que cortar, tengo que ir por unos pañuelos, espérenme aquí. ¿sí? Eh, pasamos al último corte musical y al último bloque del programa, va. ¿Qué te gustaría oír ahora invito.
2: ¿Que seguimos con, seguimos con la música española? ¿Seguimos con la <risa> no, venga, venga. venga. pues pongamos... Iba a caer otra vez con cerrar, pero ya es demasiado. Eh, jarabe de palo y la canción Agua.
1: Agua, con jarabe de palo, venga.
5: mi amiga Cuando esta carta recibas Un mensaje ahí entre líneas como quieres ser mi amiga? Cuando...
1: Después pues de un momento muy, muy, muy emotivo, al menos para mí, gracias por, por tus palabras, eh, ¿qué te parece si para cerrar este programa nos platicas un poquito qué está haciendo hoy día Lourdes Lamazney? Nos quedamos en la etapa de, de Guayanar en tu, en tu historia y ahora que ya estamos hablando en presente, ¿dónde estás ahorita? ¿Qué estás haciendo, Lu? ¿Qué es de tu vida?
2: Mira, después de, de Guayanar... Eh... Como ya comenté, me di a la tarea de, de abrir mi agencia y yo sí creo que es algo que, que, es, que es otro parte aguas El ser emprendedor te cambia el chip. Aunque haya yo manejado una agencia multinacional como Guayanar, tan importante y tan, tan linda, el, el tener tu, tu negocio te cambia el chip. Te hace entender el valor de cada peso, de cada centavo, el valor de generar fuentes de trabajo te abre la mente y el corazón de una manera impresionante o sea, a veces se nos como cuando llegamos a tener posiciones importantes uh -huh. y vemos que se colgó el pago a un proveedor uh -huh. que vemos que no, sé, no tenemos en cuenta y aquí quiero creo que estará muy de acuerdo el oso que es emprendedor o sea que realmente hay familias que dependen de ti claro. y es una responsabilidad que no entiendas hasta que estás ahí Claro. y el valor que tiene cada centavo el valor de, de cada centavo que invierte el cliente creo que te cambia el chip completamente
1: mira que he, he de decir que me parece que tú siempre fuiste una persona más sensible en ese sentido que mucha gente que yo he conocido me acuerdo que alguna vez una, una de las frases y las cosas que me dijiste que se me quedaron en Garbazpa siempre fue a veces se nos olvida que, que en, la, en las manos tenemos carreras de personas sí y mira que ahora que ya en el, en el barrio de la independencia como, como le llaman el el ya tener a tantas personas que dependen directamente de ti... Sí. Debe, debe ser tremendo. Oye, ahí fue cuando abriste Marca la masney Sí. Hoy día Marca la masney como tal evolucionó, migró a otra cosa,
2: ¿no? Sí, me fusioné con Richards Lerma. Ok. Que es parte de Richard's Group. Ok. Este, he, he cumplido un año con esta, esta fusión. Felicidades. Y, y bien, y me he encontrado un poco con, con la grata sorpresa de un equipo muy joven... Muy talentoso. Tú me conoces, que siempre he ido como migrando con mis chamacos. Sí. Aquí lo, lo que hice fue sumar la gente que yo tenía con la gente que, que tenía yo ahí. Me encontré con Tesoros. O sea, Tesoros... De veras. Eh, creo que es uno de los equipos más este, integrados, solidarios, este, talentosos. Y con una con una inocencia, una cero maleados o sea unas ganas de aprender que hace años no veía Qué padre. hace años años no veía ese espíritu tan tan bonito y de gente tan la gente de alma limpia
1: la capacidad es, de asombro siempre importante, eso me
2: tiene me tiene alucinada y espero realmente este hacer una diferencia en la vida de, de estos grandes creativos
1: totalmente oye hablando de hacer diferencias ¿tú crees que para ti el círculo creativo es una diferencia? o sea como, como individuo, como persona. O sea, totalmente. hay una Lourdes antes y después del círculo.
2: Totalmente, totalmente. De hecho, de hecho, yo no sabía nada de festivales. Había ido a festivales. El festival más importante en aquella época era el Teponastli de Malinalco, que todo el mundo salía como con dos kilos de premios y entre más grande era tu cuenta y más invertías, te daban, te daban premios. Era una cosa así rarísima. Eran unos shows buenísimos porque de repente había... <risa> Me acuerdo Juan Gabriel, en unas fiestas Juan así Gabriel. impresionantes. Adoro Juan Gabriel. Sí, está bien. Es lo máximo. Además, iba a pedir una de Juan Gabriel, pero okay. no me iba a ver muy sofisticada. Okay. Entonces, este, pero eh, el punto es que el, el primer círculo que yo voy con Marta Soler, con Paco Lavarrieta, con este. con Lalo la Lalo, no, no estaba en topes todavía. Con este. Lalo Rodríguez. estamos ahí todos. No sé quién metió las piezas, llegamos ahí a la fiesta y nos llevamos la noche. Mi equipo creativo, yo no, yo creo que yo lloraba y decía yo, esto es producto del amor, porque nunca pensamos en ganar un premio, nunca, o sea, cero, cero, queríamos Una consecuencia
1: del buen trabajo
2: y del amor que nos teníamos como grupo. De ver que fue alucinante y era un diploma y otro diploma y el oro y el no sé qué y el Gran Prix y el esto? y a partir de ahí fue cuando Rodolfo me invita a ser parte de su mesa directiva.
1: Oye, cuéntame. Fue como Mami. el
2: descubrimiento. Fue un descubrimiento Bien. para mí.
1: Entonces, si estamos hablando, estamos diciendo que cruz, la cruz limanía fue el primer Gran Prix de México del Círculo de Oro. No sé, puede ser. O El primero, o posiblemente el segundo. O... No,
2: si sí, Rodolfo no, fue el no,
1: segundo presidente.
2: No estoy segura, pero yo, pero yo recuerdo que ahí me invitó a ser parte de su mesa directiva. a razón de eso
1: de todos los premios es pues, que, que ahí como evolución?
2: que yo era invisible y de repente claro, apareciste. yo estaba ahí y paraba y paraba y me paraba, paraba y con Marta y, y con Paco y nos reíamos y Lalo soy tu estómago y ja. este tu estómago está en revolución entonces a partir de ahí para mí fue como wow soy con los grandes este, personajes de la publicidad yo era invisible yo era invisible y de pronto lo que hago es aprender, y aprender, y aprender, y trabajar, y trabajar, y pues hacer todo lo que me pedían. Hacer, este, era un honor estar en esos desayunos, y ahora tú haces esto, y ahora tú haces lo otro. Este, eh, y curiosamente mi, mi gran amor a, a España, a la publicidad española, yo me la pasaba fastidiándolos con faxes, y con faxes, y con faxes, y pidiéndoles y que vinieran, y que viniera a Casa de Vale, y que viniera no sé quién, y que viniera ta 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 este y consiguiendo riles de Londres y ta, ta, ta. Este, fue a partir de una conferencia en donde vienen varios este, grandes creativos españoles a dar la, la charla, cuando vuelvo a insistir a que venga Luis Casadeval y cuando me dicen, vente para acá. Uh -huh. Y eso me cambió la vida. Claro. O sea, realmente tuve exposición... Pues nada, tuve, era... La época en donde venía Washington en Libeto, que era en los grandes. Entonces, sí me cambió la vida. Me cambió la vida porque yo realmente entré a esto por amor a, a la creatividad, por amor a la publicidad. Y, y así que me abrió la cabeza. O sea, en este afán de, de traer lo mejor de, de otros países para que todos aprendiéramos, pues acabé yéndome para allá. Claro. y eso fue un gran parte
1: Oye, ¿y crees que ese tipo de cambio el círculo lo genera solo en los presidentes o lo genera en cualquier creativo publicitario?
2: Yo creo que, que espero y quiero creer que todavía hay muchos creativos que tienen gran ilusión y, 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 tienen, y ponen el alma en esto, creo que lo puede generar en cualquier creativo que tenga humildad capacidad de asombro y que tenga ganas de de hacer una diferencia.
1: Buenísimo. Oye, Lu, pues lamentablemente llegó la hora de, de terminar este primer podcast de Entre Presidentes. Eh, ¿Hay algo que te gustaría agregar?
2: Que te deseo. Que te deseo que tengas un gran periodo. Sé que lo vas a hacer muy bien. Muchas gracias. Y que, y que creo que, que debemos de intentar. ...sumar a círculo, creo que el círculo es tan bueno como, como los miembros que, que lo componen... ...y creo socios. que depende mucho de nosotros, creo que depende mucho de nosotros y de y de ser constructivos... ...y de sumar y si algo no, no nos gusta pues tratar de, de aportar y de cambiarlo como, pues, como lo hicieron nuestros fundadores.
1: Claro. Oye Lu, pues a nombre de todos los socios en todo el país... Y de la mesa directiva, muchísimas gracias por estar hoy acá, en el Círculo educativo de México. También muchas gracias, del otro lado del cristal, a mi hermano Teloso, que está en los controles. Thanks, bro. Y sobre todo, muchas gracias a todos los socios que escucharon este primer podcast. Muy pronto recibirán la siguiente emisión de Entre Presidentes, con otro expresidente de la asociación. Así que, hasta pronto.
0: Esto fue Entre Presidentes conducido por el actual presidente del Círculo Creativo de México y producido por La Cueva del Oso. Hasta la próxima reunión presidencial.